0: הופה הופה, בוקר טוב, בוקר אנשים, פרק פודקאסט נוסף. וואו, איזה פרק הולך להיות. היום הולכים לדבר על מאני מזומני, כסף. מאני, איך לתכנן, איך לממן את זה נכון. תהליך בנייה, מטורף, הולך להיות כיף גדול. ומי שככה נתקע לראשונה בפודקאסט שלנו, אז שמי תומר חן ריחנה, מה אתה בונים בית. קהילת הבונים הגדולה בישראל, אתם מוזמנים, הייתם בונים או משפצים, כדאי לכם לגשת לאתר בונים בית, לפודקאסט בונים בית, לערוץ בונים בית, וליהנות מתכנים מטורפים שיקלו עליכם את הבנייה, אתם הולכים, אתם משקיעים את השקעת הנטו הכי גדולה בחיים שלכם, תעשו אותה בתבונה, תלמדו איך לבנות נכון, ותצליחו, אנחנו פה עבורכם 24/7, 365 ימים בשנה, עבור הבונים. אז בואו נתחיל, חבל על הזמן, אני גאה. משמח, נארח כאן, בחור, חמוד, מתוק, גבר
1: שבגברים, שי בן משה. אהלן, אהלן, איזה כיף להיות כאן, תומר. תשמע, פנתיאון כאן, מה זה? זה מספר אחד כאן הדבר הזה.
0: מספר אחד בארץ. לגמרי. אבל מה לא עושים בשביל לשנות פיצ'וק הבנייה? ואנחנו הולכים לדבר היום על כסף. כסף מזז העולם, לא? לגמרי. וואו.
1: חצי שנה מטורפת יש לנו עכשיו.
0: מה זה, זה, זה כאילו...
1: השוק השתנה מקצה לקצה.
0: מתי הכרנו, שי? לפני שש שנים, נכון? שבע שנים?
1: שבע שנים שאני התחלתי לבנות את
0: הבית. בדיוק. אז אתה גם בנית, במושב מולדת. נכון. אחלה מושב, חברים, הצפון, אין על הצפון, אין על הצפון. המקום הכי יפה בארץ. הכי יפה בארץ. פה
1: זה מספר אחד, <laughs> שם זה המקום הכי יפה בארץ.
0: <laughs> לגמרי. אז שי, אתה יועץ
1: ואני גם, בקובע השני שלי, גם מאמן לקלקלת משפחה, ששמה...
0: של מי זה היה? שלי? שנייה, חברים, שנייה. אני אשם. עושים
1: את הטלפון
0: על שקט, למה זה מבלבל אותנו. אחי.
1: סבבה, אז אני אתחיל מההתחלה. כן. אז אני שועי בן משה, אני מודה. יועץ משכנתה. וגם אני מאמן לקלקלת משפחה. כיף... בעצם השילוב של השתיים... ריגשת עם המשפט האחרון, כן, נדבר איתו. למה ריגשתי? ריגשת, מרגש אותי, תמיד. אז חשוב. כי מצד אחד, יועץ משכנתה יודע לדאוג למימון בצורה הנכונה ביותר. אנחנו מתאימים את הצרכים, את היכולות, למימון שאנחנו לוקחים. זה בד ובד, זה חייב להיקשר אחד לשני, כי אם זה לא מתקשר אחד לשני, יש כאן בעייתיות. אז אתה מלווה המון
0: משפחות, גם בכלכלה, גם במימון, גם ב- במשכנתה, ואנחנו ב- מדברים על תהליך בנייה ושיפוץ, ואנשים, תשמע, שש שנים הכרנו אחורה, העלויות עלו, שמע, בצורה, גם של המגרשים וגם של הבנייה, הכל עלה. ובן אדם בא, ווואלה, יש לו חלום, לבנות בית. לא משנה, בצפון, מרכז, דרום, רוצה לבנות בית. אתה לא יודע, מה אנחנו מחפשים? שקט בחיים, קצת כיף למשפחה, לילדים. איך, איך עושים את זה נכון? כאילו, העלויות עלו,
1: ואנשים מפחדים, או שהם יושבים על הגדר, או שהם... זה מה? שאלת המיליון דולר בעצם. היום הריביות הן הרבה יותר גבוהות ממה שהן היו. היום אנחנו מדברים על סדר גודל שבאזור חמישה אחוז, אה, לקנות כסף מהבנק. אנחנו קונים כסף, אנחנו לא, אומר, לא לוקחים הלוואה, אנחנו לא נוטלים הלוואה, אוקיי. אנחנו קונים כסף מהבנק. כן. מי שחושב שהוא לוקח, הוא צריך להחזיר על זה, אז הוא קונה כסף. הוא לא נוטל, כי מי שנוטל זה עול עליו, אנחנו לא לוקחים עול עלינו, ומי שמההתחלה לוקח עול עליו, שלא ייקח. אנחנו קונים כסף מהבנק. אנחנו צריכים לדעת לעמוד בזה כמו שצריך. עלות הכסף, באזור חמישה אחוז היום, מאוד יקר. מה זה
0: אומר, אם נגיד לוקח מיליון שקל מהבנק? מה זה אומר לחבר'ה לך?
1: באזור חמישים אלף שקל אתה משלם בחודש, בשנה, עלויות. זה הריבית בערך. חמישים אלף שקל? בשנה. בשנה. כן, עלות ריבית. וואו. חמישה אחוז, מיליון שקל. וואו. זה מחיר הכסף היום. אבל כמו שאנחנו מכירים את המשק הישראלי, יש לו ups and down כל הזמן. נכון. אם דיברנו לפני שנתיים, בתחילת הקורונה היינו ב, בריביות שפל. זה באזור אחוז, שתיים, שתיים וחצי אחוזים. זה באמת משמעותי. אז לשאלת המיליון דולר, האם בן אדם שבא לבנות היום, כדאי לו לבנות או לעבוד על הגדר. נכון. צריך לבחון את זה מכמה כמה אפשרויות. אחד, גם כל העלויות בנייה עלו. מי מבטיח לנו שבעוד שנתיים הם ירדו? האם המגרש שאותו אנחנו קנינו, או שאנחנו עתידים לקנות, יחכה לנו? מי שגם הוציא היתר בנייה, האם יאריכו לו לא עוד פעם את התוקף, לא יהיו לו קנסות? תוך
0: שלוש שנים אתה צריך לבנות. צריך. כן.
1: אחרת יש כבר קנסות ועניינים. נכון. וגם בדרך כלל אנשים בונים בהרחבות, ויש גם אופי של השכונה. אם כולם דוחים את הבנייה הזו, עוד איכשהו, אבל רק אתה תדחה את הבנייה, יכול להיות כאן בעיה. בעצם יש כאן לא רק שיקולים כלכליים, וגם כן, משכנתה זה משהו שאנחנו קונים ל-30 שנה, אבל אנחנו מנהלים אותה די ביי די.
0: אז אם אני היום זוג צעיר, שני ילדים, גיל 30, אם פעם לקחתי משכנתה ממוצעת, הייתה 600,000 שקל? כן. היום זה כבר... מיליון מאה. מיליון מאה. הכפיל את עצמו. לגמרי. איך אני... בוא תסביר לי, אני זוג צעיר, לא, לא מבין. כאילו, מה אני עושה? קודם כל לוקח יועץ משכנתה חובה, 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 חובה. חובה. אתה חבר ב- את ה- בהתאחדות היועצים, נכון? אני, אני חבר בהתאחדות היועצים
1: במשכנתאות. אגב, תחום ייעוץ המשכנתאות זה תחום פרוץ. נכון, לצערי. וכל אחד יכול להיות uh, יועץ כרטיס כזה, להוציא, ללכת לחנות למטה, להוציא כרטיס ביקור, ולהגיד אני יועץ משכנתה. הגוף של ההתאחדות מתגלים, קודם כל לתת אמנת שירות, קודם כל לתת אתיקה נכונה, לאגד בתוכה את כמה שיותר יועצים. זה התאגדות פרטית שלנו, היועצים שבאה מהשטח, כי בנק ישראל לא רוצה לעשות את זה, אבל ככל שאנחנו גדולים, אנחנו כבר למעלה מ-1,300 איש, ככל שאנחנו גדולים, בנק ישראל והבנקים שמים עלינו. מה זאת אומרת? אנחנו קובעים דברים. אנחנו יכולים להשפיע. אנחנו מתייעצים, הם מתייעצים איתנו. מעבר לזה, גם עוד מעט יש בחירות, ואחיך עבדך הנאמן גם רץ להנהלה כדי <אז> להשפיע עוד יותר. כן. אבל מעבר לזה, מי שלא בהתאחדות, בעצם הוא לא נמצא תחת א- א- סוג של מעטפת של אתיקה ואמנת שירות והכול, וכמו שאין רגולציה, הוא יכול לעשות מה שהוא רוצה, וזה, אנחנו פחות אוהבים את זה. הבנתי. <אז>, אז מה הטיפים
0: החשובים כזוג צעיר? כזוג צעיר. עכשיו ב- לבנק? קניתי שטח, או אפילו לא קניתי שטח, אתה לא יודע מה? יש לי דירה, מוכר, לא יודע. אתה, אתה נתקל בדברים האלה יום-יום.
1: כשזוג יום. צעיר מגיע, לפני שהוא מדבר על הצרכים שלו, ומה הוא רוצה, לפנטז, בית, ארבעה חדרים, גינה, פרגולה, מנגל בחוץ, את הקרמיקה ואת השטיחים להביא משאר החלומות, אני אומר, קודם כל, תבוא רגע הפוך. קודם כל, נבין את היכולות הכלכליות שלך. להבין את הצרכים הכלכליים ואת ה... את מה שאתה צריך לעשות בדיי בידיי. אז בואו נעשה סימולציה. אני מרוויח עם אשתי 20 נטו. מגניב. סבבה? אחלה. מכובד. מכובד לכל הדעות. שני ילדים? שני ילדים. מגניב. עוד טוב. מה אני עושה? קודם כל, אנחנו מבינים מה ההוצאות החודשיות שלכם. על מה אתם מוצאים את הכסף? מה הסדרי העדיפויות שלכם?
0: יש לנו קניות, ויש שכירות היום, ויש... נכון. לא חסר. אבל יש גם נטפליקס, ויש גם...
1: באינטרנט, אינטרנט, בביגוד, ויש לנו ו... חוגים. נכון. האם אנחנו רוצים שבע חוגים לכל ילד, אנחנו רוצים חוג אחד. האם אנחנו רוצים לטוס לחול פעם בשנה, פעם בשלוש שנים, או פעם בחודש? האם אני רוצה כל יום ללכת למסעדות? האם כל, יום אני, כל חודש אני הולך לספר? יש דברים שהם מותרות, ויש דברים של, שהם פחות מותרות. אף אחד לא אומר לא לאכול. וכן, אני חושב שמאוד מאוד חשוב שזוג ישים לעצמו תקציב משהו פה בנפש לא עובד. לגמרי. אבל אחרי שעשינו את הסדרי העדיפויות שלנו, אנחנו מבינים כמה כסף אנחנו רוצים להשקיע בדבר הזה שנקרא בית החלומות שלנו. כמו שאמרנו קודם, אנחנו קונים כסף, וכשקונים כסף, אנחנו צריכים לתכנן כמה כסף אנחנו נשלם כל חודש על התענוג. מגדירים לנו תקציב, והתקציב הזה יגדיר כמה כסף אנחנו נוכל לרכוש מהבנק או מכל גוף מימוני אחר. אוקיי. Okay. וזה יהיה התקציב הבנייה שלנו.
0: זה מה שאתה קורא פרוגרמה תקציבית.
1: לגמרי. אוקיי. Okay. לא בכלל לא מדבר גם כמה עולה קו-בטון, ולא מעניין אותי כמה עולה חלונות, וכמה עולה הקרמיקה. לפי תקציב
0: בנייה בכלל שעושים. לא. קודם כל, הגדרת צרכים.
1: צרכים ויכולות כלכליות, כן. ובנינו מסגרת תקציבית. וזה קובע לנו את הסדרי העדיפויות שלנו. גם גידול עתידי של המשפחה, כי יכול להיות
0: שיהיה לי עוד ילד, ועוד נכון. ילד ועוד 3,000 uh, שקל uh, גנים. בחמש השנים ו... כן.
1: הראשונות 3,000 שקל, נכון. ואחר כך נגדל, ואם אנחנו קופצים משלושה ילדים לארבעה ילדים, אז אנחנו מחליפים רכב, מחליפים רכב, וההוצאות ההחזקה שלו גדולות יותר, מתחשבים בזה. אז אני לא אומר 30 שנה עכשיו תתכנן לי את התכנון הכלכלי, כי אין אף חיה בעולם שיכול לתכנן את זה. כן. אבל חמש שנים הקרובות כן, ילד. האם הילד שלי עוד שניה מגיע לבר מצווה, אני צריך לשים כסף בצד? הילד שלי מתגייס, אני צריך לשים כסף בצד? אני צריך לדעת את הדברים האלה. חמש שנים הקרובות זה משהו שזוג על כל כוס קפה יכולים לשבת ולתכלן את זה.
0: אוקיי, okay. מגניב.
1: יש לנו את המסגרת התקציבית, אז אני בא למומחים מבונים בית, ואני יושב איתם, ואני מבין מה אני יכול לבנות במסגרת התקציב שלי. תמיד אפשר לגייס עוד כסף מההורים, אפשר לגייס עוד אה, אה, כסף מעוד מקורות. כל כסף שאנחנו מגייסים אותו, או קונים אותו, צריך להחזיר. נכון. עכשיו, אם ההורים באים ונותנים לנו כסף, תענוג. על הכיפאק. אבל אם הזוג רוצה להצטדף בכוחות עצמו, זה התקציב. זה התקציב, בואו נבין מה אנחנו הולכים לעשות. אז לא ישר נקפוץ ונקנה ונבנה בית של חמישה חדרים עם החלומות הכי גדולים. בואו נבנה עם האדריכל משהו מודולרי. בואו נשמור על צניעות קצת. בואו נשמור, כן. טיפה. כן. אין מה לעשות. בואו, בית פרטי לעומת דירות בעיר, זה עולם אחר. בית של שלושה חדרים, הוא פי אלף שווה יותר מדירת שלושה חדרים בעיר. לא ששווה בקטע של uh, כסף. אלא זה מרחביים, זה אחרת, יש לך את ה... פותח את הגינה, אתה מגיע, זה, זה מרחבים אחרים. כן. אז 120 מטר בכפר, הם הרבה יותר גדולים בתחושה. מ-120 מטר בעיר, אין מה לעשות. נכון. אז אפשר גם להסתדר עם 120 מטר, ולא יש לקפוץ ל-200 מטר עם בריכה ועם מרתף וכל ה... וואו וואו וואו.
0: לגמרי, אני רואה את זה יום יום, לצערי. נכון. ואיך אני עכשיו, נגיד, אוקיי, יש לי סכום הון... אני רוצה לקנות שטח, אני קונה אותו ממעון, כאילו איך זה הולך? זה אני... כבר
1: מאוד מאוד תלוי בזוג, וכמה ה... הון הם הגיעו לעסקה, ומה התוכניות, <אז> ואיך הם הגיעו, כי מאז שאנחנו קונים שטח, בין אם קנינו אותו עם מימון מהבנק או לא, עד שאנחנו, עד שאנחנו נבנה, כל הפער הזה, כל הזמן התכנוני, וההיתרים, וההוצאות שיש שם, זה אנחנו צריכים לממן את זה מההון עצמי.
0: שיש שם איזה יש... בתי... 200,000 שקל.
1: בשקט. 150, כן, כן, כן. בשקט, אדריכל שהוא סבבה. כסף נזיל
0: שאנחנו צריכים לשלם אותו. וואף, וואף.
1: לכל מיני יועצים למיניהם, אף ל... המועצה מקבלת, מפנקת, מקבלת את כל הפינוקים שלה. כולם מקבלים כולם. את הפינוקים שלהם. כולם מקבלים של אותנו, כן. עד שמוצאים את ההיתר. כי בהיתר נוכל לקבל עוד, נוכל לקנות עוד כסף מהבנק. אוקיי, כי זה בשלבים.
0: בניגוד לדירה שאני קונה יד שנייה. דירה יד שנייה
1: באתי, עשיתי עסקה, עסקה סגורה, אז בעצם, כשאנחנו עושים את התכנון התקציבי לפני הבנייה, לפני. אנחנו מבינים את המסגרת התקציבית שלנו, ואיתו אנחנו רצים. הכי גרוע, שמגיעים אליי בשלד, נגמר לי הכסף. אוי, אוי, אוי. אבל אין מה לעשות. יש אנשים, זה כמו כולם. סוף מעשה. מחשבה תחילה, אין <ח> מה <ח> לעשות. מה שאני,
0: היום אתה מתמחה מאוד בנחלות וקיבוצים. מה, ספר לי קצת על הדבר הזה, אני פחות מכיר.
1: נחלות וקיבוצים. בואו נתחיל בנחלות, יש עכשיו הרבה נהירה מהעיר לכפר. נכון. הנחלות שאני... הן אצל ההורים בדרך כלל. נכון. והילדים רוצים, לבנ... יש אפשרות לבנות עוד נכס בנחלה של ההורים. צריך לדעת איך לעשות את זה, כי יש לנו כאן פקטור של ההורים שהם לא, לא צעירים. נכון. ויש את הפקטור של הילדים שרוצים לבוא. יש את העניין הזה של בן ממשיך, צריך לראות תחת... איך מערכת היחסים הזאת עובדת. יש לנו עניין של ה... כל ההפרטה והאישורי זכויות והפרצלציה של הנחלות. צריך להבין איך אנחנו נותנים בטוחה מספיק טובה לבנק על מנת לקנות כסף. כי בעצם כשאנחנו קונים משכנתה, אנחנו בעצם ממשכנים בטוחה בשביל הבנק, כדי שהוא ידע שהוא יקבל את הכסף שלו. אז כל הקונספט הזה, צריך... זה הרבה יותר מורכב מלקנות דירה בטאבו בתל אביב. כן. צריך להבין איך זה עובד. בגלל שיש לנו גם פער של ההורים המבוגרים והילדים שמגיעים, יש מין סימפיוזה ומערכת יחסים שצריכה להיות מאוד מאוד ברורה בין הילדים להורים, ובטח ובטח בין האחים האחרים שנמצאים בבית. מישהו שהוא בן יחיד, אז זה פשוט יותר. שיש ארבעה אחים, וילד אחד בא לבנות בנחלה, יש כאן איזה, אה, יש כאן נכס, יש כאן מערכת יחסים, וכשאתם נכנסים כסף ומשפחה, זה לא תמיד, אה, אה, צריך לא, לא, זה צריך להיות מי... מאוד מאוד כן, ברורים.
0: כן, כן, לפעמים יש חיכוכים בדבר הזה.
1: בדיוק. אז בנחלות יש לנו אפשרות גם להגיע עד שלוש יחידות דיור בנחלה, ואז בעצם זה יכול להגיע לעוד שני אה, ילדים שיכולים לבנות, יש לנו בן ממשיך. יש לנו אפשרות לפצל נחלה, שזה תהליכים מול המינהל, וגם בתהליכים האלה יש להם עלויות כספיות שאפשר לממן אותם בקניית כסף מהבנק. אז בעצם יש פתרונות להרבה דברים, רק צריך להבין את הצרכים ואת היכולות. יש אנשים שפשוט אומרים להם, חברים, זה גדול עליכם, בואו נלך במשהו אחר, יותר קטן. או לא נבנה כאן, נבנה, נבנה במקום אחר. הכל ממחשבה של אה, אה, לשמור על האנשים. לגמרי. כי להשתולל עם כסף זה לא בעיה. והכי קל לה. כן. <laughs> בצד השני יש לנו את הקיבוצים, שזה משהו שנפתח מדהים. הקיבוצים משוועים לחברים חדשים, אבל מצד שני, כל ההליך המשפטי של השיעורי זכויות והקרקע עדיין לא הושלם. אז יש לנו כאילו סוג של מעמד ביניים כזה, שעדיין הקיבוץ הוא בעל הבית, בעל הקרקע, והחברים החדשים רוצים לבנות. ויש לנו גם מערכת יחסים מאוד 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 אדוקה בין נע, הקיבוץ של החול. זאת אומרת, הם יכולים לבנות בית על קרקע שהיא עדיין לא שלי? כן, כי יש, זה, זה נקרא הסדר הביניים, אוקיי. אבל יש לזה ש... מספר מגבלות. המגבלות זה א', באחוז המימון שאפשר לקבל. כמה בקיבוצים? אפשר לקבל את אותו אחוז מימון הפשוט, המאה אחוז שלנו, הוא קטן יותר. אוקיי. בעצם אם בדירה באזור המרכז, לא יודע, קרקע זה סדר גודל של מיליון וחצי שתיים, אז בקיבוץ בלי... בסדר, בוא נדבר קצת על זה. בוא נשנה מספרים מגרועים. הבנתי, אוקיי. כשיש פערים יותר קטנים זה עוד יותר יכניס דיקאונט. נכון. אוקיי, נגיד. קרקע באזור עמק חפר, קצת יותר צפונה, לא הגעתי למרכז, עמק חפר, צפונה, אוקיי. מיליון וחצי שתיים. כשאנחנו מדברים בקיבוץ, שווי הקרקע היא אפס. אוקיי. כי אין לנו קרקע. אז מראש נותן לנו פערים של, המאה אחוז אה, ה- שלנו הרבה הרבה יותר קטן. הבנתי. אז סכום הכסף שנוכל לקבל, לקנות מהבנק, הוא הרבה יותר נמוך. יש שם יש שם של הבנק, ויש כך יש שם של המינהל. יש כמה תהליכים שצריכים לעבוד, אבל זה עדיין, יש פתרונות מימון, ואפשר להגיע גם לעד מיליון, מיליון וחצי שקל קנייה מהבנק או מגוף מימוני אחר, ולבנות איתו. אבל לא לבנות אותו 250 מטר עם גינה ו- ו- ובריכה, אלא לבנות משהו יותר צנוע.
0: הבנתי. איך אתה
1: ממליץ היום,
0: ודיברנו אה, על זוג צעיר שמרוויח 20 נטו, איך אתה ממליץ, כמה לקחת מהבנק, איך... לא להגיע למצב שאני כאילו לקחתי משכנתה ועוד 3-4 שנים אני נחנק ולא מסוגל להחזיר, כי אנחנו רואים את זה עכשיו גם בקורונה, גם בהעלאת הריבית של הנגיד לאחרונה, שהעלאת הריביות כבר בעוד 1.75 אני חושב על העלאת, אני לא, לא סגור אנחנו על אנחנו
1: זה. אנחנו עכשיו עובדים כבר על 4.75 ריבית הפריים. מה זה אומר? זה אומר שבעצם מחיר הכסף שלנו... אם שלקחתי ממך לפני לנו. 6 שנים משכנתה, איתך, לפני 6 שנים משכנתה של מיליון שקל, עכשיו כנראה העלות החודשית שלו, ההחזר החודשי שלו לבנק עלה בסדר גודל של באזור 600-800 שקל לחודש, שזה מלא. מטורף. אבל מה עשינו? אף פעם לא לקחנו בגבול היכולת הכלכלית של אותו זוג.
0: זוג אתה מרוויח 20,000
1: שקל. כן. זה אומר שמבחינת הבנק אתה יכול לקנות עד 8,000 שקל החזר חודשי, 40%.
0: שזה המון. שזה
1: המון. זה
0: משאיר אני... לי הכנסה פנויה של 12,000 שקל, נכון, שזה חילום.
1: לארבעה אנשים, שזה באזור השלושת הומים שקל לנפש, שזה זה... מעט. אבל מה אני כן ממליץ? Okay. אני ממליץ okay. לרדת לאזור השלושים, 27 אחוז יחס החזר. קודם כל, אחד, שיהיה לנו מרווח ביטחון, שאם הריבית תעלה וההחזרים החודשים יעלו, והם כנראה יעלו, שיהיה לנו מרווח ביטחון. שתיים, זוג צעיר. 아, 아, בממוצע צריך לשים בצד סדר גודל של לפחות 10% מהמשכורת נטו שלו, לשים בצד לכל מקרה שלא יהיה. כלומר, אתה ואשתך מרוויחים 20 נטו, אתה צריך להתאמץ כדי שיהיה לך לפחות כל חודש לשים 2,000 שקל בצד. קשה, אבל לעשות את זה. מטורף, זה לפעמים בלתי אפשרי. זה לא בלתי אפשרי, זה לא נכון. במחשבה נכונה, בתכנון כלכלי נכון, אפשר. זה לא אומר שלא תצא ולא תבלם ולא תעשה כלום, פשוט הסדרה העדיפויות שלך יהיו כאלה שתוכל להרשות לעצמך. 2,000 שקל האלה הם בדיוק בשביל המקרר שנהרס, מזגן שהלך, פה חופשה קטנה, כי 2,000 שקל בחודש זה 24,000 שקל בשנה, זה לא מלא כסף. בוא, מה אפשר לעשות ב-24,000 שקל? הרי תיקח ארבעה ילדים, כן, חופשה באלעד זה ש- 20,000 שקל. אבל סחבק,
0: חי את החיים. נ... יש לנו גנים, ויש לנו אוכל, ויש לנו, סופר, ויש לנו... יש לך בילוי, יש לך... ויש לנו וישך... תשלומים לבית ספר, נכון, ויש לנו... תשמע, אתה אבא לילדים, אתה רואה. ואני מגיע לסוף החודש עם ראש מעל המים, ואתה אומר, איפה
1: עוד אלפיים שקל? מאיפה אני מוריד? ממה שהוצאתי כבר. בדיוק, לשבת ולעשות את סדרי העדיפויות האלה. ואם לא, אין לנו את האלפיים שקל האלה, אז מה, אתה תיקח גם משכנתה, תקנה משכנתה גדולה, ומה, תעמיס עליך עוד? במול מערכת הבנקאית, זה להפתיע אותם. מה זה להפתיע אותם? זה שיהיה לך דפוד, לא להחזיר את הכסף. בין הוראות קבע שחוזרים, הכי גרוע זה שצ'קים של המשכנתה, הוראות שח... קבע של, של המשכנתה שחוזרים, ישר יש לך סימונים. סימונים האלה נשארים, והם רודפים אותך לפחות שלוש שנים. No ואז yeah. יש לך בעיה. Okay, יש לך כתם לשלוש שנים. סוג של. כסף, okay. קונים שאפשר ושיכולים ושאתה חזק. ובדרך כלל... כשאתה בא אחרי שיש לך נקודות ואנשים עם, עם, עם ראש בעל המים והם חייבים את הכסף והם נחנקים, אז הבנק רואה שקשה לך, אז הוא ייתן לך פחות כסף לקנות. או שייתן לך ריבית מאוד מאוד יקרה, כי אתה בדרגת סיכון מאוד מאוד גבוהה. בעצם אנחנו באים מהכיוון ההפוך. חייבים לבוא מהכיוון שאתה חזק ושאתה יכול לקנות כסף בצורה נכונה, ולפעמים, כן, לקנות עוד 50,000 שקל במשכנתה. כדי לשים אותם, כדי שיהיה לי לכל מקרה של, של צרה. הבנתי. ואנשים שלפעמים לקחו הלוואות כנראה קרנות השתלמות וכאלה, כי חשבו שהקרנות יעשו, אז היום המצב קצת שונה. בגלל שהריביות עלו, צריך לשנות את התקליט. כשאנחנו קונים הלוואה כנגד קרן השתלמות, שהיא פעם בזמנו הייתה פריים מינוס חצי, שזה היה ריבית של אחוז אחד, וזה היה כסף זול, היום זה כבר עומד על כמעט ארבעה וחצי אחוזים. זאת אומרת... שהקרן חייבת לעשות מינימום 6.5% כדי שנהיה איבן. זה לא קורה. וזה לא קורה. אז בעצם אנחנו לקחנו הלוואה בהפסד, אז למה לקחתי את ההלוואה הזאת? או שמקסימום החלפתי כסף בכסף, זה לא משנה. אז להחזיר כסף כן. בכסף, אנחנו לא רוצים. כן. לא באנו לגלגל. נכון. אז בוא לא ניקח את ההתחייבות הזאתי, ואם יש לי אה, חוב בבנק שהוא כבד עליי, אז כן, אולי הזמן הזה, זה הזמן לפתוח את הקרן ההשתלמות ולהוריד את ההחזר החודשי כדי אבל הדברים שתכנענו לפני שש שנים, זה בדיוק זה. השארנו מספיק כסף לבקאפים. או את הקרן השתלמות, או לקחנו עוד 50 אלף שקל שהיה כסף זול, ושמנו אותו בצד כדי שיהיה לנו לכל מקרה שלא יהיה, ואז לנו יותר. עכשיו יש לנו אפשרות. אנשים, זה לא שפתאום הם נחנקים, אגב. <אז> הם מופתעים. הם היו רגילים לשלם חמש, ועכשיו פתאום צריכים לשלם שש. אז הם מופתעים. הם לא רגילים למצב הזה. זה השתנה להם מהר מדי. התנועה הזאתי מ-1.6 אחוז פריים לכמעט חמישה אחוז, זה, <אז> זה מהלך שהוא פי שלוש וחצי שנה. למה נגיד עשה את זה
0: אגב? כאילו, בסוף הוא פוגע, הרי בסוף זה גלגל, כאילו, אם, אם אני כזוג נפגע, ואני לא מסוגל לעמוד בתשלומי החזר משכנתה שלי, בסוף זה חוזר מה לבנקים. מה אתה עושה?
1: מה אתה עושה כש, כשזה יקר לך, מה אתה עושה?
0: אני ממחזר או פורס, פורס אבל מצד שני בדברים אחרים. אני לא לקחתי לי 30 שנה, איפה אני יכול לפרוס?
1: אבל עזוב אתה משקר, אתה. יקר, מה אתה עושה? מצמצם. אתה, מצמצם. אתה קונה פחות, זה בדיוק מה שהנגיד רוצה לעשות. כשמחיר הכסף יקר יותר, אנשים פחות מוציאים כסף מהבנקים, פחות קונים. כשמחיר הכסף זול, והמחיר הכסף היה זול, היה באזור אחוז.
0: אז הרבה השקעות.
1: אנשים, אנשים קנו, קונים. לא היה משתלם לשים את הכסף בבנק, כאילו מה קיבלת, 0.00001? אז הוצאת את הכסף וקנית. ואנשים העמיסו עליהם מינופים ועוד 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 ועוד, וקנו, כי מחיר הכסף היה זול. אנשים אמרו שמחיר הכסף זול, המוצרים עלו, המוצרים, המחיר שלהם עלה, אז כבר נהיה כאן אה, אינפלציה מאוד מאוד גדולה. מה שאני אגיד רוצה לעשות זה בעצם שמחיר ליצר, הכסף... הוא רוצה לייצר מיתון. מ, נכון. כי המחיר הכסף עכשיו יהיה יקר, אנשים לא יקנו כסף ולא יוכלו לקנות, ואז בעצם... מישהו שבא לבנות עכשיו בית של 150 מטר עם מיליון וחצי, עכשיו הוא אומר, רגע, אני כבר אין לי כבר את המיליון וחצי, כי זה יקר לי לקנות מיליון וחצי, נכון. אני אקנה כבר מיליון שלוש כי מיליון שלוש אני אעמוד, אז אני אבנה בית בקטן יותר. אני אבנה בית קטן יותר, אני אצרוך פחות מות חומרים, הנה, הורדתי את ה-level של השוק. זה לא יישאר ככה לעוד עשר שנים. התחזיות והאנליסטים הנכונים מדברים שבאזור... סוף 23, התחילה 24, 24, כבר אנחנו נתחיל להיכנס לסוג של מיתון וקצת יתחילו לרדת הריביות. אבל זה הדברים שעולים ויורדים. ואם חזרתי לסוג, שאנחנו קונים כסף, אנחנו קונים כסף ל-30 שנה, אבל אנחנו מנהלים את המשכנתה שלנו. זאת אומרת שבעוד שלוש שנים שסיימתם לבנות את הבית ונכנסתם, אתם יושבים רגל על רגל, אתם בודקים עוד פעם מה מצב ההכנסות שלכם, מה מצב ההוצאות שלכם, ואם יש לכם עלייה בשכר, אז עושים מחזור. עושים מחזור זה בעצם לוקחים כסף חדש ומחליפים אותו בכסף הישן. מה
0: קרה לזוגות שלך בתקופה, בתקופה הנוכחית ובתקופת הקורונה? אני בטוח שהתקשרו אליך ושר... ורצו עזרה ואנשים נכנסו גם לסוג של פינה, כאלה שפיטרו אותם
1: או חל"ת או... מה, מה הם עשו? אז יש פתרון. יש, הפתרון הקל והפשוט זה כמובן אפשר לדבר עם הבנק ולעשות סוג של הקפאה. שצריך לחשוב על זה טוב, כי יש לזה השלכות, אבל What's... אפשר, קודם כל, אם אתה ב... קרייסס. קרייסס, אז אפשר קודם כל לעשות הקפאה. דבר עם הבנק, נגיד לו, בנק יקר, תקשיב, א', ב', ג', אני רוצה שתקפידי את המשכנתה, שלושה חודשים, קצת להסביר לו את המצב, ובדרך כלל זה עובד. יש לזה השלכות, שאחר כך זה נראה פחות טוב וכאלה, אבל כשאתה בקרייסס זה לא מעניין.
0: כן.
1: דבר שני, יש כל מיני אפשרויות על חשבון המשכנתה, כדי לתת לי תזרים מזומנים, ואז בעוד חמש שנים למחזרות. אותה. בעצם יש מקומות שיש לנו בתים שהשווי שלהם גבוה, ולא לקחנו אחוז מימון מאוד גבוה. יש אפשרות לקבל הלוואה לכל מטרה, לסגירת חובות, לתזרים מזומנים, ולתת אוויר לנשימה לזוגות האלה, ובעוד כמה שנים למחזר את זה להחזר חודשי נמוך. מי שלקח הלוואות. במשכנתה, היתרון של משכנתה זה לא בהכרח שהיא משכנתה זולה, היא נוחה. אפשר לפרוש את זה ל-30 שנה, כשאנחנו מדברים... בניגוד
0: ההלוואה יחס... שעד חמש-שש שנים.
1: בדיוק. אם כן. אנחנו לקח 100,000 שקל לחמש שנים, אני אחזר חודשי סדר גודל שבאזור חמש... פעם 500-300 שקל, אני לוקח את זה ל-30 שנה, אני מגיע ל-500 שקל. יש לזה פער משמעותי. עכשיו, יש אנשים שלקחו עוד ועוד ועוד הלוואות לטווח קצר, נחנקים, וביחד עם המשקנטה, הם נחנקים כולם. אז בעצם אפשר לעשות להם איחוד הלוואות. ועכשיו, בזמן האחרון, נתקל יותר ויותר באנשים שמבקשים לעשות איחוד הלוואות ולפרוס את זה ליותר זמן.
0: כלומר, אם יש לי, נגיד, סך הכל הלוואות של 200,000 שקל בבנק, ויש לי... ויש לי עוד משכנתה של
1: 800. אז יש הרבה פעמים שאני יכול להגדיל את המשכנתה שלי למיליון שקל, לקחת 200,000 שקל לפריסה ארוכת זמן, ולסלק את ההלוואות הקצרות מועד ולשחרר לי החזר חודשי. כן. 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 זה לא ההלוואה הזולה ביותר. היא נוחה. חי. אתה חי, אתה תחזיר את ההתחייבויות שלך, אתה תעמוד בהן, אתה תוכל להמשיך לתת לילד שלך ללכת לחוג שלו, ולהביא קוטג' הביתה בצהריים, שאנשים יאכלו ארוחה. אז לא כל יום אתה תלך למסעדה. אף אחד לא מדבר על לקחת את ההלוואות האלה בשביל ללכת למסעדה או לנסוע לתאילנד. לא לזה התכוון המשורר. אז זה הדבר שחשוב.
0: אתה בעצם, אז מה שאתה עושה עם הזוגות שלך, או יועץ משכנתה, אתה פשוט גם עושה את הייעוץ המשפחתי הזה, מחבר הכל ביחד. ברור. סליחה. אז אתה כאילו, קודם כל, בודק ש... חבר'ה, בוא, נעשה את זה מסודר.
1: אמרתי לך, יועץ משכנתה, הוא כבר... זה כבר מעבר לייעוץ. זה בעצם לשמור גם על האנשים לוקחים אותם... לשמור על המשפחה. לשמור על המשפחה. לגמרי. יש אנשים שאומרים, איתך או בלעדיך, אני אקח את המימון, סבבה, אתה תיקח איתי, אבל תיקח את זה בצורה טובה. כן. סבבה, ציפי מהבנק, נתנה לך את הזה, אבל זה לא משנה, רק הציפי מהבנק. צריך לראות את כל המכלול, צריך להסתכל על כל התמונה, להסתכל על המשפחה. כי ציפי מהבנק דואגת לך למימון הספציפי הזה, היא לא מסתכלת על כל התמונה. על המשפחה. האם יקרה לילד, מתחתן, לא מתחתן, צריך להרחיב את הרכב, לא ואיתה אנחנו יושבים בפגישת ייעוץ מסודרת, פורסים את הדברים, פותחים את הקלפים. יש גם טישי במשרד, מי שרוצה לבכות, הכל בסדר. ראיתי הכל, וזה בסדר. שמע, זה
0: חיים של אנשים.
1: זה אחריות, ואני מוכן לצאת את זה. אני מוכן לזה, ולתת להם את זה. אני מעדיף שמישהו לא יקנה את הדירת ארבעה חדרים שלו, יקנה שלושה חדרים, ויגיד לי אחר כך, בגללך לא קניתי ושמרתי עליו. לעומת עשר שקנו את ארבעה החדרים האלה, ועכשיו או שמוכרים את זה בהפסד, או שהם נחנקים. Yeah, מעדיף לחיות עם זה.
0: איך אתה רואה את השוק הזה היום? כשזוג עכשיו רוצה לבנות בית, כמה לקחת? פריים? אתה יודע, מדברים היום על הרבה על הפריים, צמוד, לא מדעת, כן צמוד, כל מיני מסלולים, אלוהים ישמור. <בכור>
1: זה הרבה עניין של סיכונים. Okay. ומה עם ההחלטות שאפשר, שהזוג יכול לקבל? אבל כן, הייתי, קודם כל הייתי הולך לא על, כמובן לא על יחס החזר הכי גבוה ששם דיברנו על זה, שלא ראיתי את הפעם למטה. לגבי פריים, קבוע לא צמוד, אז כן הייתי יותר יותר הולך לכיוון הקבוע, כדי לשמור על סוג של יציבות, וחלק מהפריים, כי בעצם הפריים גם עתיד לרדת, וגם שיהיה לי אפשרות מחזור. האם לקחת 100% קבוע כב... לא צמוד? גם אפשרות. תלוי במחיר שלו. ככל שהמחיר שלו גבוה יותר, אז אני אשלב עוד מסלולים. אבל אם המחיר שלו הוא שפוי והוא, והוא בסדר באזור חמישה אחוזים נכון להיום, אז כן, אני אקח אותו. מה?
0: הבנתי. הנבואה ניתנה לתודע למי, אבל איך אתה רואה את השוק? יורד, עולה.
1: תראה. אנשים תמיד שלך. צריכים כסף. הבעיה, הבעיה אצלנו במדינה, שאני מקווה מאוד שיתחילו לשווק כמה שיותר פרויקטים חדשים כדי שיהיה עצה יותר גבוה, כי עכשיו העצה מתחיל לרדת. אנשים משוועים לקרקעות, רוצים לבנות, רוצים להתפתח. והמדינה נורא אפשרת. המדינה טיפין טיפין שחררת. אז זה, ככל שיהיה נהירה יותר אנשים, יבנו בתים. אז יבנו בתים יותר צנועים. בוא, זה גם יותר נחמד שאין לנו בתים יותר טובים במקום השפוני הזה של כולנו. כן. אבל זה, זה כבר דעה אישית שלי, אז, אבל אני רוצה ש, אה, שאנשים תמיד יבנו, וכמה שיותר יבנו, ואנחנו פה בשבילם, וככל שאנשים יותר יתייעצו עם אנשים טובים, הם ישמרו על עצמם.
0: לגמרי, לגמרי. והם והקהילת
1: הבונים בית הזאת, שנותנת ערך מטורף, וידע, ולהבין את השלבים. ולא להקשיב רק לאנשים שלא מבינים, כי יש המון אנשים שעומדים בצד ורק מרעילים, או שהם מנסים להפחיד אותם מהחלומות של האחרים. נכון, נכון. אז להקשיב למי שיודע. מי בעל מקצוע, לקחת אותו, תסמוך עליו. ואם השכנה אמרה משהו אחר, תחשוב מה האינטרס שלה. או מה האינטרס, או שהאחראים שלה לגמרי אחרים משלך. לגמרי לא... אחרים.
0: מה הטיפ הכי חשוב שלך לבוא? כי האחד שבנית בית. הטיפ הכי חשוב, אנשים עכשיו עומדים
1: בצומת. זה צרות טובות. כן. תדברו, אתם בני זוג, תדברו בין עצמכם. תעשו דברים בטוב. כל אחד יש את שלו. אתם ביחד, זה הכוח שלכם. כשמתחילים להתחכך שם, לא שווה כלום. לגמרי. וזה בכלל לא כלכלי. לא. תומר חן, כן, תענוג, איזה כיף לי להיות כאן, מספר אחד כאן בארץ. שי, אני אגיד לך מילה אחת. רגשת.
0: תודה, אחי. <laughs> חברים. אה, תנו, תבקרו, תצליחו. טלפון של שי מופיע אה, בתיאור של הסרטון. שי, תודה רבה. תמשיך לתת בראש כמו שצריך, תמשיך לעזור לאלפי זוגות, ואנחנו כמובן נשתמע בשטח ומחוצה
1: לו. יש גם הטבה גם לבונים בית. הופה. התקשרו, תדעו. ביי, אנשים.